0: Un bambino è il perfetto regalo di Natale. Ordinalo subito, Adrien.
1: Ciao Massimo.
0: Oh ciao ciao, è molto bello venire qui nello studio di Mentecast e poter parlare di una di quelle storie che scaldano il cuore. Ah, ah, che bella storia che ci raccontiamo oggi. Mm, che, che sciccheria,
1: una cosa. Dove avviene questa storia? Cioè dove comincia questa storia? La storia
0: avverrà nella culla di tutto l'amore Di tutto l'amore della Terra Che sono gli Stati Uniti d'America Diciamo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento Il mio personalissimo periodo preferito Quello con la gente che sta fuori di testa Il nostro protagonista... È una donna, all'epoca dei fatti, quando ancora deve nascere, non è ancora forse uno zigote, vabbè, comunque è il 1891 e nasce davvero, si chiama Georgia Tan, ci troviamo a Filadelfia, ma non Filadelfia quella... Illinois, mm. no, Altre Pennsylvania, è, al, pen, vabbè, non li so gli stati, è una Philadelphia mh, più sperduta.
1: Eh. Illinois e Chicago,
0: ma io non le so queste cose. Non le
1: sai, eh. ma io, le sa, io invece le so perché, perché c'è la baskets. mappa delle squadre di NBA eh, e quindi vedi. sto sempre lo sanno. Infatti, gli stati dove non c'è nessuna squadra non so che cosa sono. Okay,
0: vabbè, è, è, è credibile. forse gli americani lo sanno anche peggio di te. Chi lo sa, no, però, siamo, siamo nello stato del Mississippi quindi. Diciamo più o meno centrale come est-ovest magari un pochino spostato verso l'ovest però abbastanza giù Insomma è un posto sperdutissimo e il 1891 si diceva lasce Georgia Tan la protagonista di oggi mm-hmm. Figlia di una famiglia molto benestante di quelli dell'elite vera In particolare suo padre si chiama George Clark Tan e fa il giudice e come dire lui crede molto nell'intelligenza della figlia le insegna addirittura legge ehm, cosa che le permette addirittura di passare l'esame alla barra cioè sì. alla, come dire, l'abilitazione alla professione dell'avvocato ma poi le proibisce di esercitare quindi sì. c'è cioè questa... Cioè questa
1: dicotomia tra averla fatta e fatto, averle ma permesso poi... di studiare legge ma non averle permesso di fare di praticare curioso, curioso. Sì. infatti lei alla fine si diploma in musica è vero? Sì, e finisce per andare poi ad insegnare. Lavorerà poi Cos'è dall'insegnamento. Il piano, tipo. Il violoncello, forse, non mi ricordo. Non me lo sono segnato. Come il signor Teremin. Oppure... Però, sta di fatto che anche l'insegnamento non, non le interesserà più di tanto e finirà a lavorare nel sociale. Sì. Nello specifico, fino nel 1920, comincia a lavorare alla Kate McQuilly Powers Receiving Home for Children. Un Questo nome accattivante. Proprio. proprio. Una di quelle cose che. Te lo ricordi immediatamente e eh, comincia a mandare eh, in adozione dei bambini che lei stessa rapisce dalle famiglie ok detta così casca un po' dal cielo <ride> allora
0: però è la verità però è la verità è esattamente quello che sta succedendo forse ci varrebbe la pena spiegare un po' qual è il contesto sociale di questa situazione perché non è così limpido tutto.
1: Contesto anche della sua testa, onestamente, perché noi non so se uscirà o meno, se sarà già uscito o meno la nostra puntata su leugenetica e CRISPR, però, chissà. Vabbè, chi lo sa, però sicuramente... Però qui dentro c'è una connessione, sì. ovvero quello che... Quindi di... facciamo così, aspetta, cui... banner
0: nell'ipotesi in cui l'abbiamo fatta?
1: Se no cosa metto? È
0: una bella ragazza.
1: (ride) Ok, va bene. Sì, la TAM fondamentalmente eh, crede a dei dei concetti di eugenetica sociale, di eugenetica che hanno a che vedere anche proprio con le classi sociali. Cito direttamente da un un articolo dell'Università Hastings Law di San Francisco che... Uno degli articoli più completi che ho consultato Ovvero La TAN sposava una filosofia dei servizi sociali Che creava una dicotomia tra poveri e ricchi Stabilendo che le persone con un basso reddito Erano incapaci di essere dei genitori competenti Questo allora da una parte è darwinismo sociale Assolutamente Chiaro Per puro e perfetto proprio Cioè
0: i i più adatti alla società Sono quelli che derivano da una specie di di casta Come se fosse una specie di famiglia Che è una brutta interpretazione di quello che diceva Darwin adattato alla società invece che, eh, che, che alle specie però al di là di questo ehm, come dire, c'è una, c'è una serie di derive sia sociali come dicevi tu ma anche eh, fenotipiche cioè i bambini venivano scelti e considerati belli l'ombroso è eh, molto, molto lombrosiano cioè, faremo una puntata certi...
1: sull'ombroso un giorno
0: se avremmo lo stomaco di farlo <ride> Bellissimo personaggio. Questo è tutto italiano, eh? Ah, beh, no, dicevo: mh, i bambini venivano considerati belli in precisi casi. E mm. Quindi, bambino biondo con gli occhi azzurri, bello, bravo, quindi vuol dire anche che farà carriera perché è una persona corretta e che sarà ricco perché se lo merita. Questo è un po' il contesto. Sì. E quindi, se un, se un povero ha un figlio così, togliamoglielo.
1: Certo, perché
0: è meglio che cresca una famiglia ricca che gli sì. può dare, non dico soltanto i mezzi, ma proprio il contesto in cui crescere che gli permetterà di sviluppare es- esprimere il suo potenziale. E esprimere il suo potenziale. E, e questa è una delle ragioni che portano poi la Tan a letteralmente rapire i bambini. Cosa che chiaramente la fa andare in galera.
1: Bene, la storia è finita.
0: Storia finita. Falso eh, Ormai penso che chi ha seguito più di una puntata di mente che sa che le cose funzionano così Se le cose vanno bene non la raccontiamo la storia <ride> <ride> La tanning allora non ci andrà mai, diciamocelo bene, è chiaro eh, La tanning, soprattutto in questo caso, siccome suo padre, vi ricordate, il mestiere, fa il giudice Che bella storia E quindi tutte le volte che ci sono delle cause, semplicemente queste svaniscono nel nulla non si trovano le prove, È sempre come si dice che quando cade un'accusa decade, Decade. va bene. Non sono esattamente un esperto, al contrario di questa famigliola qua. Mm-hmm. E l'unico caso che fa un po' più rumore è quello all'inizio degli anni 20. Fonti divergono su, su, sulla di data. esatta il 20 o il 22, una
1: cosa del Vabbè, genere. Vabbè, comunque
0: siamo intorno all'inizio degli anni 20, quando tale Rose Harvey. Subisce il rapimento di non uno ma due figli Il primo e il secondo sono a distanza di qualche anno l'uno dall'altro Perché in effetti quando viene rapito il primo Lei è ancora incinta del secondo Dopodiché una volta che ha partorito gli rapiscono anche l'altro Lei è una madre che non non solo è povera Perché insomma non ce la fa economicamente Ma è anche diabetica e, E è vedova. Quindi, se sei una donna che vive da sola vuol dire anche che sei una brutta persona. Cioè. Certo. Negli anni
1: venti eh spesso: te lo sei cioè... meritato. No, no c'è
0: cioè questa connotazione qua, capito? Sei. Devi
1: aver fatto qualcosa e che. Poi
0: sicuramente sarai anche una pessima madre. Perché chissà che valori morali dare a tuo figlio. Se, se vivida e non sposata per qualsiasi ragione.
1: Siamo tutti d'accordo. Ma... Uh, siamo, vale, siamo tutti perfettamente d'accordo.
0: Ci mancherebbe. Eh, questa signora prova a portare la tanna in tribunale. Le cose vanno a finire come sono sempre andate a finire fino adesso, eh, solo che l'opinione pubblica a questo punto si muove, perché capiamoci, non è che siccome negli anni venti ci sono queste idee, allora tutti sono d'accordo. No, ci stanno un sacco di persone che a Filadelfia dicono «ti devi togliere da qua», la cacciano, probabilmente la minacciano, eh, in ogni caso quello che noi sappiamo è che lei va via da Filadelfia. Dove va?
1: Va a Memphis E a Memphis nel Tennessee eh, Giusto perché io so la geografia eh, Non è assolutamente vero Io so che c'è il whisky nel Tennessee eh, Dove continua la sua attività? Stavolta eh, vendendo, i fa- famiglie, eh, vendendo i bambini a delle famiglie che però erano disposte diciamo a anche a pagare qualcosina sotto banco. Ma perché si comprano i bambini? No, teoricamente no. Però lei riesce a mettere in piedi questo sistema. Comunque, sta di fatto che il suo, il suo metodo è piuttosto efficace perché, dalla sua parte. Finalmente, finalmente Finalmente Alle autorità locali Ah, ah. ci mancavano Nello specifico Se non bastava il papà giudice No 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 Nello specifico Ci sarà un'altra giudice Che sarà la giudice Camille Kelly Che era sul suo libro paga E che um, Un'indagine degli anni 50 Accerterà che 20% delle adozioni Legate alla TAN Adozio, cioè è adozioni Passano attraverso la giudice Camille Kelly E poi soprattutto la TAN fa amicizia Con il sindaco di Memphis Una persona squisitissima che, verrà, che si chiama Edward Boss Cramp. Boss è un soprannome perché Perché è un criminale parliamoci chiaramente è un Questo boss modo. mafioso è un criminale è un criminale che tra una pausa sigaretta e l'altra cosa fa? estorce i soldi ai bar alle bische ai bordelli e dietro tra l'altro la promessa di protezione della polizia, quindi la polizia, che il suo, metodo, il, suo, il suo ruolo dovrebbe essere quello di proteggere la cittadinanza, si fa pagare per proteggere la cittadinanza. Certo. Chiaro. Va bene. Sembra Tra l'altro giusto. mi
0: dicevi prima che nel caso in America la polizia fa capo al sindaco. Sì, è una cosa
1: che noi non capiamo, perché da noi sono dei ruoli separati, ma nelle città americane... Lo si è visto tante volte nelle serie televisive, nei film, eccetera, eccetera. Il capo della polizia è nominato dal sindaco. E quindi c'è un rapporto diretto tra le due funzioni. Un rapporto proprio di influenza diretta tra le due funzioni. Questo cosa produce? Produce chiaramente una certa, diciamo, connivenza, una certa... Ma... Ma... Un'anticchia! di connivenza tra le autorità... E l'operazione, la grande operazione di rubare bambini e riaffidarli che era messa in pratica dalla TAN.
0: Allora, ci sarebbero un paio di cose da dire e varrebbe la pena di dirle tutte contemporaneamente per capire un po' lo schema. Cercheremo di fare un sunto delle cose più importanti sperando di non rendere difficile la comprensione. Ti faccio io una domanda. Chi erano le vittime? Infatti... Giusto, bella domanda... Grazie, ottima domanda... Come se l'avessimo preparata... Guarda, guarda. tipo... Eh, <ride> le vittime sono i poveracci... Okay, chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? I poveracci perché... Innanzitutto perché... Non possono difendersi... Cioè da un punto di vista legale... Le spese legali non se le possono permettere... Questa è gente che muore di fame... Parliamoci chiaro... E quindi quando tu gli sottrai un figlio... Queste persone... Che tra l'altro vivono in una società dove eh, la morte di un bambino non è neanche una cosa così rara La sparizione di un bambino non è una roba estremamente rara Spesso si rassegnano Certo c'è il dolore, però si va avanti E quindi si approfitta di questa circostanza sociale e culturale Cioè la TAN si approfitta di questo Per letteralmente andare a rubare i bambini nelle case
1: Classico sfruttamento della miseria Poi parleremo anche
0: di come, perché... Ah, che bei momenti che ci saranno tra poco e quindi persone povere, ma anche
1: madri single. Ma anche
0: madri single. Come dicevamo prima, certo, sono anche due fenomeni che si accompagnano. eh. Spesso le madri single sono anche povere perché c'è uno stigma sociale importante sulle donne che non si sposano eh, e che magari hanno fatto figli fuori dal matrimonio, o magari c'è stato uno stupro perché vai a sapere, una roba che nessuno si aspetta, (ride) diciamo e il risultato è... Io non me l'aspettavo,
1: sono sorpreso
0: Ma non si vede dalla faccia No, dicevo ehm, ci sono letteralmente, uno si può andare a cercare ci sono degli studi che parlano di come le madri single siano inadatte perché sono frutto di una una eredità sociale pessima e sono solo in grado di trasmettere brutti valori ai propri figli inadatte ad educare i propri figli Quindi non solo Popsi sì, ci si può permettere di andare a rubare figli a questi, ma quelle persone pensano che sia una figata farlo.
1: Vabbè, ma rubare i bambini? Rubare i bambini? Ma come? Cioè, come si fa a rubare i bambini? Allora,
0: il metodo è molto semplice. Entri nelle case e rubi i bambini.
1: Ah, tu notte e tempo? No, ma di
0: giorno pieno. Basta sapere quando non ci sono i genitori in giro. Cosa che te lo può dire tranquillamente il poliziotto che ti fa, che ti fa da palo. Giustamente. Capisce? Siccome siamo in, una, in un contesto in cui il poliziotto è connivente e... Legato a stretto giro con questa organizzazione, semplicemente c'è un contatto dice guarda che questi sono fuori casa e allora arriva la macchina dei collaboratori della TAN che entrano prendono il bambino e se ne vanno scegliendolo sulla base delle caratteristiche fisiche che vengono richieste dai committenti
1: oppure per esempio un, un esempio che, mi, che ho trovato che mi era sembrato anche diciamo rilevante per fare un collegamento con un'altra nostra puntata è che se la madre single è lì presente un po' troppo tempo che non c'è veramente una finestra di tempo per poter intervenire perché ma guarda questo... che soffocata. è sempre a casa eccetera eccetera la si può far internare in un manicomio per esempio perché noi avevamo visto quanto era semplice farsi internare in un manicomio con la nostra puntata su Nelly Bly è vero e quindi in un qualche modo partono delle denunce Arriva la gente a prendere a casa la
0: madre Partono delle denunce la...
1: Che è una cosa molto difficile da fare Quando la tua amica che... del cuore è un, è giudice. un giudice Assurdo <ride> <ride> E vengono a prendersi la madre a casa Per metterla in internarla in un manicomio Per un breve periodo di tempo Intanto i figli devono essere affidati ai servizi sociali Op! E quando la madre esce E chi sarà il servizio sono? sociale chiamato? La ecco Children's si.
0: Home del tennis sì. c'è di meglio, c'è di meglio perché succede de, de, delle volte che siano le, le famiglie stesse a portare i figli lì. Perché succede che magari la famiglia sta attraversando un periodo di crisi economica particolarmente pesante. E allora diciamo che era una, una, una pratica abbastanza comune. Lasciare qualche mese un figlio o due figli in un orfanotrofio nel frattempo che la famiglia non si riprende, e poi venisselo a riprendere tempo dopo. Tanto, chi se che se lo piglie il bambino, giusto? Beh. Un sacco di gente a quanto pare E quindi semplicemente poi venivano falsificati dei documenti E questo figlio è sparito nel nulla Magari era ancora lì, eh, capiamoci Magari non era ancora stato
1: piazzato mm. Poi la, la parola giusta è venduto Falsificare dei mm. documenti Questa cosa mi sembra eh, Sì, è, è rilevante Sì,
0: diciamo che c'è, c'è questo side note di, di, di dramma Che secondo me è rilevante Però ecco, diciamo che non è la cosa peggiore che sta succedendo Vengono falsificati tutti i documenti di tutti questi bambini Uh, poi diremo la dimensione del fenomeno alla fine per farvi capire insomma di che numeri stiamo parlando uh, però voi considerate che le persone che vogliono avere un figlio di questo tipo sono comunque in quel contesto controllare dell'eugenetica e del, del conflitto di classe quindi io un bambino dei poveri io mica lo voglio eh, capisci? Questo chissà che valori pessimi ha preso finora. Certo. Quindi la cosa migliore è... Che fare... eredità
1: genetica ha? Ah, perché, ripeto, noi siamo in questo discorso certo, qui...
0: In cui sono cose inseparabili. E invece, quindi, la cosa migliore per renderlo appetitoso da un punto di vista di mercato è semplicemente dire che è di buona famiglia, che per qualche motivo magari è rimasto orfano eh, o chissà cos'altro. Però i genitori erano poeti, erano musicisti, cioè certo. e quindi lui è talentuoso il bambino, peccato che abbia avuto una tanta magica. <ride> e quindi adesso troviamogli un'ottima, buona ricca famiglia. Ma c'è di meglio, eh, e possiamo andare avanti per ore per dire queste cose meravigliose. Esistono madri. Che non sapevano che il loro figlio era vivo. Come?
1: Cioè, Com'è possibile? Spiego
0: meglio. Diciamo che sei una donna incinta all'ultimo periodo, vai all'ospedale per partorire, partorisci, sei magari sedata perché, eh, perché sì, <ride> oppure magari no, semplicemente sei svenuta dal dolore. Io non so come funzionava il parto negli anni venti. <ride> Però diciamo che non sai esattamente cosa stia succedendo. Sì. A un certo punto arriva un'infermiera che ti dice: Mi spiace, suo figlio è morto durante il parto. Una cosa Purtroppo comune All'epoca Solo che non era sempre vero E la persona che te l'ha detto In realtà È un impiegato Di Georgia Tan Vestito da infermiera Che nel frattempo Ha portato via il bambino
1: O anche solo Un infermiere prezzolato Perché c'è anche questa cosa Non Verissimo. sono semplicemente Degli impiegati Cioè della gente Che lavora con la Tan Ma sono anche Della gente che lavora Saltuariamente per della TAN perché è sul loro libro paga,
0: Eh, sono impiegati pubblici che semplicemente prendono una diaria, la
1: La la mazzetta, no? Una diaria,
0: giusto? Meglio mazzetta. E poi, poi, ma ma io voglio vederlo, mio figlio, fatemi vedere il corpicino della creatura, no? L'abbiamo già sepolto e fatemi vedere la tomba, eh, senza nome, capisci? (ride) È anche più più stupido di casino, è folle è folle però questa cosa va avanti e c'è talmente un numero alto di bambini che diventa anche difficile piazzarli Eh, cioè bisogna fare pubblicità e le cose che io ho detto nell'introduzione, ripeto è il perfetto regalo di Natale ordinalo subito sono, spero che ci sia un'immagine qui a voglia se c'è (ride) l'immagine sono reali pubblicità uscite quando nel 28, nel, 28, porto,
1: nel 28 quindi alla fine
0: degli anni 20 sui giornali per pubblicizzare questa cosa in tutti the United States of the America Sì,
1: sì, cioè vuoi un vero regalo di Natale uh, sei interessato a un bambino di 14 mesi sbrigati perché tra un po ne ha 15 poi è vecchio è l'ultimo modello è alla moda non lo vuoi scusi. Non cioè fai il... mica la figura che poi sei quello che non ce l'ha ma infatti eh. è perché è stato
0: simbolo a questo punto a questo punto è stato cioè,
1: simbolo ultima
0: cosa che dico poi ti la la palla ti prego però fino a Giorgia Tan l'adozione non era davvero una cosa così praticata e c'è un po' di imbarazzo a leggere le fonti Perché in tutte le fonti si conclude dicendo Per fortuna c'è stata Giorgia Tan Che bello <ride> Perché grazie a lei è diventata popolare l'idea dell'adozione Ora sarà anche vero Però come la fa presa popolare è, Insomma è abbastanza turpe è grazie a lei tra virgolette che tutti volevano i bambini in adozione perché era uno status symbol perché voleva dire che eri dell'elite, che eri ricco e che tra l'altro te lo potevi permettere
1: l'elite eri ricco e infatti i prezzi che lei fa alla sua clientela differiscono perché ci sono quelli che pagano una certa somma perché sono delle persone normali ma le persone più ricche che magari hanno la possibilità di sceglierselo un po' meglio tra virgolette questo bambino un po' più customizzato se vogliamo la fatto su misura esatto <ride> eh, loro pagavano un po' di più quanto di più? fino a 10.000 dollari che sono 140.000 dollari di oggi tra l'altro le adozioni dei clienti più ricchi ma queste adozioni dei clienti ma più a fronte ricchi? di cosa? cioè
0: nel senso quanto era legittimo spendere?
1: Su, sulle cioè, decine, sì, <ride> sulle decine di dollari perché, come eh, diciamo, eh, si, si, si può supporre, si poteva supporre, però effettivamente andava così, ovvero quest- non si compravano i bambini, non era legittimo comprarli. Lei si doveva fare eventualmente, eh, come dire pagare le spese dei viaggi i rimborsi queste cose qua per, per, per un... l'amministrazione queste cose qua si pagavano certo. non si pagava proprio il prodotto capito? o la... era...
0: magari anche sai cosa le ricerche sulle persone a cui veniva affidato il bambino e non ultimi ricatti
1: certo sì, e...
0: perché cioè, tu, tu, una volta che c'è avuto il bambino, un eh, sì, danni no. podemos,
1: possiamo anche toglierlo. Eh. E sì. quindi? Eh, quindi io ci e dai i soldi, oppure eh, succederà qualcosa e che te dobbiamo durare. Ma che sei riprende.
0: affezionato, e fa sempre il bambino sta bene.
1: Ma questo legame con le persone ricche, chiaramente, introduce tutta una serie di uh, sfere di influenza. Introduce, introducono delle sfere di influenza uh, con quelli che sono i più alti, eh, le più alte istanze del potere locale. Infatti nel 1935 la lista dei suoi clienti comprende gente ma di altissimo profilo come Her- mai detto? Herbert Lehman che è governatore di New York, attori di Hollywood come Dick Powell, Lana Turner, June Allison, membri del congresso, senatori, la famosissima Joan Crawford. Eh, John Croft tra l'altro viene anche spesso ricordata perché era una abbastanza matta di suo ah. m- sì, eh, non esattamente madre modello esemplare esatto e una delle sue figlie tra l'altro disse di essersi presa una sgridata della vita eh, per aver appeso un vestito su una gruccia di metallo ma pure Sarai tu te il, le vai a cercare però era, eh? era il grande dramma te la
0: vai a cercare gruccia ma di metallo eh, ma ma, ma te lo fa? devo
1: anche spiegare perché è un problema eh, Esatto, eh, esattamente senti. In tutto questo la nostra Georgia Tan diventa una sorta di idolo delle folle perché chiaramente eh, lei si pubblicizza come un servizio, se vogliamo, umanitario, sociale, per il bene e ci cascano un po' tutti ci cascano un po' tutti perché viene dipinta come una grande filantropa viene addirittura proclamata Mother of Modern Adoption viene consultata da Eleanor Roosevelt per le politiche di welfare dell'infanzia non sto scherzando. No, no, no. È invitata ad assistere cer- alla cerimonia di investitura del presidente Truman. Vabbè, questo è un po'. No, però, nel senso. Viene invitata a spingere il bottone della bomba atomica. Anche. No. 19... No, questo, non è vero. Nel 1948 viene nominata tra le sei più straordinarie donne del mondo. Six most wholesome women in the world. Wholesome award. Questo è un po' quello che succede in... nella carriera di Georgia Tan. Finisce Qua. Conseguenze, legali? Ah, okay. conseguenze legali nessuna
0: conseguenze eh, legali
1: nessuna nel 1941 dopo decenni di indisturbata attività cominciano a emergere dei dettagli qui e là comincia a muoversi qualcosa la Tennessee Children Home, Se- Home Society viene finalmente eh, cacciata dalla Child Welfare League sulla base di tre problemi ovvero ricerche non adeguate sulle famiglie che adottavano Uh, I bambini uh, Che uh, a quanto pare essere ricchi non bastava Dovevano esserci no. delle ricerche ulteriori uh, Personale non abbastanza formato professionalmente <ride> E uh, le pubblicità per le adozioni Che a quanto pare non erano Etiche eh, tutto. Non erano una cosa co- che si poteva fare pare. Se, ne sono, il in pure tu, se eh. ne sono accorti un po' Ma tardi questo Nel 41 è stata chiusa quindi? Nel 41 no, non è stata chiusa Viene ah. cacciata dalla Child Welfare League ma rimane in attività ma rimane in attività una lettera del giudice Samuel Bates inviata al commissario del Tennessee Public Welfare segnala che l'organizzazione per cui lavora la TAN ha ignorato il consiglio di medici sulle condizioni sanitarie portando alla morte di circa 50 bambini allora nelle sue strutture allora questa è una stima eh? è una stima fatta dal medico dell'epoca però io, avendo letto le cifre totali, ritengo che sia forse anche un po' bassina, però... Vabbè, safe. Andiamo, diciamo, procediamo con, eh, con i piedi di piombo, come si suol dire. Sta di fatto che nella stessa lettera eh, di questo giudice Samuel Bates vengono denunciate delle molestie sessuali dalla parte dei dipendenti della Tennessee Children's Home Society, alla quale pare avesse partecipato anche la Georgia Ten. Quindi questo ce la rende un personaggio amabile. A ah, Tutto tondo. 360 gradi di adorabilità. <ride> eh... Pucciosissima. <ride> Pucciosissima. Ma noi parlavamo delle cifre. Qua... Cosa... Quali sono queste cifre? Allora, stiamo parlando di più di 5.000 bambini in
0: 48 stati. E quando io dico 48 stati... Non sono tutti E5, cioè non si considerano solo quelli americani, stiamo parlando anche di oltreoceano: si va in Francia, in Inghilterra, eh, si va in Messico, si va un po' dappertutto. È veramente un portento di marketing. Ah, che esempio, che esempio. Ci sono
1: circa appunto 5.000 bambini, e ce ne sono alcune stime, sono alcuni, alcuni stimano che ci sono 500 morti. Per incurio o malattie, però anche questa è un'altra stima, mancanza di igiene, ma soprattutto ci sono un guadagno di un milione di dollari che ai tempi dovevano, cioè che adesso sarebbero 10 milioni di dollari, e che. Spiccioli, uh, proprio. Sì, spicciolini, che faranno uh, ritirare dalle attività la Giorgia Tan in totale ricchezza. Ma la nostra Giorgia Tan. Riuscirà a vivere a un certo punto delle conseguenze di queste rivelazioni? Ma certo certo che, che, no. che no. Certo che no. Certo
0: che no, uh, lei nel senso abbiamo visto eh, Si può tagliare questa No, non Ma, si può, pazienza. la teniamo. Beh, È meglio, andata così. così. Si può che cosa? Si può dire che le indagini siano iniziate Nel 41 Ma è nel 50 sì. Che vengono rese pubbliche sì, E sì, quindi sì, la sì. cosa viene la, la Children's Home Viene effettivamente poi messa
1: quindi Poi sigilli Nel 50 Questa la mettiamo in galera
0: Esatto Peccato che lei muoia Tre giorni prima Questa data Quindi Di tumore a, a all'utero credo. Tumore all'utero Quindi proprio Tra l'altro Contrappasso totale Eh la... questa volta credo di aver detto contrappasso
1: nel contesto, nel contesto corretto. corretto è la prima volta che mi
0: succede ormai. no però volevo dire che lei con sta cosa che è morta non ha pagato niente, non manco la colpa manco niente. ha sentito dire che qualcuno era in disaccordo Ok? Sì. però il, il sistema che lei
1: aveva messo in piedi è rimasto come ossatura del sistema di adozione per i bambini per tantissimo tempo, in realtà L'esempio che tu facevi prima, ovvero del cambiare i dati dei bambini o per rendere più difficile rintracciarli e fare il nesso tra la famiglia originale e i bambini adottati, è proprio un'eredità della TAN è proprio un cioè, sistema che anche adesso, non... adesso forse c'è la possibilità ma è diciamo, rimasto è, è così è rimasto così per tanto tanto tempo per tanto tanto tempo in America era molto complesso risalire ai propri genitori biologici Vero. ed era un'eredità della TAN
0: concludo con un dettaglio che forse magari è passato inosservato però il fatto che tutti questi documenti siano stati alterati e o distrutti rende anche difficile le stime quindi nel senso 5.000 5.000 chi lo sa 5.000 magari 10 magari 2 Però probabilmente miliardo però insomma tanta gente tanta allora gente. l'abbiamo
1: detto la parte integrante di questo scandalo era chiaramente la connivenza del sistema giudiziario e del sistema anche delle forze dell'ordine ehm, e, della, e, mun- e, e della municipalità di tutto quello che ha a che vedere anche con la sanità e la municipalità cito sempre dall'articolo della Università di Hastings Law eh, ufficiali dello Stato assistenti sociali e agenzie hanno giocato un ruolo attivo nel raggirare e minacciare innumerevoli i genitori biologici indigenti interrompendo senza consenso i loro diritti a digenir- genitorialità ehm, questa è una secondo me delle riflessioni, adesso voglio sentire cosa ne pensi tu di questa storia e sono, diciamo, la, qual è la morale che ne trai che la vita fa schifo e dopo muori la sì, ok, d'accordo, e questo è mente, punto cioè, Mentecast, invece che è storie di cui morare... non sospettavi l'esistenza e la vita fa schifo e adesso muori no, no, non so cos'altro tu voglia
0: sperare che io dica, è una storia turpe sotto ogni punto di vita Perché
1: sei un incolto, io ho appena ho letto questa cosa eh, Grazie ho un Lui è un dottorato io, dottorato io non ho una, non ho no, una no, laurea io, sono co- io è vero che sono incolto, no, nel senso non credo che questo abbia a che fare con la cultura No, io appena ho, letto, o appena ho ricercato, finito di ricercare questa cosa mi è venuto in mente subito che mi dispiace anche dirlo perché non sono un particolare fan però ci aveva ragione Marx Cioè, la socie- è esattamente la società in cui tutto diventa una merce non c'è ass- nessun limite all'operato del Max, capitalismo Non è
0: contemporaneo di questo periodo? O è no, è prima Tanto prima. Eh beh,
1: Marx è a metà dell'Ottocento.
0: La metà? Eh, Io sì, pensavo sì. fine,
1: quindi magari, magari sarà un po' sovrapposto. No, no a metà dell'Ottocento. Uh, Marx è a metà dell'Ottocento e diceva oh, proprio questo: che il capitalismo avrebbe portato alla mercificazione di qualsiasi cosa. Cioè, tutto sarebbe potuto diventare comprato, venduto, eccetera, eccetera, senza nessun limite. Per me è quale più esempio più pertinente di questo e di altre aberrazioni tipo l'affitto dell'utero, però nel senso aspetta
0: spiega non ho capito di che vuoi parlare
1: no non voglio necessariamente parlarne adesso però l'affitto dell'utero è le donne povere che danno in affitto ah, il loro intendi, utero alle di donne mercificare, ricche mercificare le potenzialità di un organismo certo okay, non, so, non ma avevo
0: capito di che cavolo sta le donne facendo.
1: povere che danno in affitto il proprio utero alle donne che, ricche che, che non una vogliono risorsa. impegolarsi con una, ra- con una gravidanza Ok, certo, sì, sì. esattamente quel discorso lì. Tutto diventa una merce: tutto può essere comprato, scambiato e... Cosa. E c'aveva ragione Carletto. Capito, Mi ma... dispiace dirlo, ma, ma c'aveva ragione. Perché ti
0: dispiace dirlo? No, perché io sono,
1: sono dalla parte di Proudhon, non sono dalla parte di Marx. Sono sempre di sinistra, ma non sono dalla parte di Marx, sono dalla parte di Proudhon e quindi niente ma senti
0: ma perché non vai a vendere il tuo corpo mercificalo e poi dacci dei facts ti do dei facts allora secondo ecco un art- vedete che la parte di mercificazione è durata pochissimo perché anche le merci vanno scelte sulla base del loro valore esatto <ride>
1: secondo un articolo del New York Post che è un giornale assolutamente inaffidabile però ci tengo a dire eh, il famosissimo wrestler Rick Flair sarebbe uno dei bambini rapiti da Giorgia Tech. era il mio unico fact simpatico ah ok Scus- scusami per averte, lo avremmo <ride> no- dovuto confrontarci no no, confrontarci più, eh. no, no i
0: facts vanno detti così e fa' apposta
1: eh, Alma Sipple è riuscita dopo 44 anni a ritrovare sua figlia rubata dalla Ten che tra l'altro eh, come era successo era successo che la Ten si era presentata alla sua porta come assistente sociale e avevano, aveva fatto finta di notare che sua figlia Uh, aveva dei problemi di salute gli ho detto no no ci penso io non ti preoccupare conosco della gente in ospedale che è a casa ha preso il bambino mai più rivisto è certo. <ride> e non c'è niente da ridere però nel senso per dire sì, la scaltrezza è morto, è morto sicuro sì sì era esattamente quella cosa lì è stato tra l'altro guardando un programma della NBC che si chiamava Unsolved Mysteries che si è potuta rimettere sulle tracce di sua figlia ah, pensa. pensa sì un articolo del guard L'ho visto insomma? praticamente no però sì la genere è quella Va bene, non citerò Giacobbo <ride> un articolo del e guard ciao, ciao Omar un saluto a Omar Un articolo del Guardian riporta che Negli Stati Uniti i bambini dei migranti Illegali o senza documenti Vengono presi in affido e poi dati in custodia stabilmente A delle famiglie affidatarie che fanno richiesta Nell'estate del 2019 Più di 300 famiglie sono state riportate in America Centrale Senza i loro figli E senza la possibilità di essere giudicati in maniera imparziale in tribunale Dietro queste manovre ci sono spesso delle associazioni cristiane di conservatori. Pare che l'amministrazione Biden, pare, stia tentando di cambiare questo trend. Allora, non ho idea di quanto dipenda questa Ma cosa. Non è un effetto divertente. Cosa... No, non è un fact te... divertente per dire che questa storia dei bambini che vengono rapiti dalle famiglie, tolte dalle famiglie per essere dati in a, eh, messi su un mercato degli affidamenti, non è mai veramente finita. Certo. Ok? Prima era sui poveri. Locals adesso i suoi poveri immigrati Però alla fine c'è sempre un povero che ci rimette Che è il povero che non può veramente combattere contro il sistema giudiziario Che è nelle mani della TEN Ancora adesso Adesso sono mani defunte Ma c'è qualcuno che non gli frega niente del problema delle adozioni Perché tanto lui non ha Prole? Prole? Ma no, è pieno di prole,
0: Ursulo E sono tutti fin di soli Sono miliardi di miliardi di miliardi di tardigradi del mondo Come si
1: riproducono i tardigradi?
0: Sì, Caro dottorato in microbiologia Sì, guarda okay. questa storia Come se mi fossi occupato dei tardigradi Comunque mi ha detto Ursulo Che tra un po' ti porta in un posto E te lo fa vedere come si riproducono i tardigradi È chiaro? E se anche voi non volete fare la fine di questo ragazzo che verrà inquadrato adesso... Ecco, mettete questo cavolo di like perché ce lo meritiamo. Dai, diciamocelo, ce lo meritiamo. Anche Ursulo ve lo, sta, lo sostiene. E se vi piace Bentecast potete mettere like su tutto il canale e iscrivervi su YouTube oppure seguirci con un formato podcast su iTunes, Spotify e SoundCloud. Volete anche delle comunicazioni? Benissimo, i nostri social li trovate su Facebook, Instagram e Twitter. Che Twitter, Twitter è per i ricchi.
1: Ma ci sono delle fonti e, soprattutto, queste fonti sono marxiste?
0: Sono... una sì!
1: Una sicuramente! Sì,
0: però ci sono anche moltissime altre fonti, sigla. Le
1: fonti Allora, fonti! UC Hastings Loso di San Francisco, Black Market Adoption in Tennessee, a Call for Reparation. Questo è uno degli articoli più completi che ho trovato. Poi, The Adoption History Project Eugenics, se avete intenzione di andare a vedere esattamente qual era l'ideologia alle spalle della TEN, e poi, non l'ho letto, ma ho trovato diversi estratti, cioè non l'ho letto per intero, ma ho trovato diversi estratti del libro di Barbara Business Raymond, The Baby Thief.
0: Ok, questa Barbara Raymond, se non sbaglio, perché non mi sono scritto il nome, però è ospite in un podcast che ti cito come fonte che si chiama Baby Snatcher il podcast in particolare si chiama Criminal però questa puntata Baby Snatcher ha ospite questa scrittrice e parla molto in dettaglio di queste faccende poi ho trovato delle note del Dipartimento di Stato del Tennessee sulla Children's Home Proprio in, in formato integrale, ci sono un sacco di, di dettagli importanti. E poi un articolo lunghissimo: se non sbaglio, perché vabbè, non mi sono scritto la lunghezza, però se me lo sono segnato è perché è rilevante. Eh, su All That's Interesting, l'articolo si chiama How Georgia 10 Stole and Sold 5000 Babies in the Black Market. Una di quelle storie che ti scaldano il cuore, Adrien. Ma come
1: la maggior parte delle storie di Mentecast sono tutte così... Che la fin- gioia. Su- finiscono sempre su una nota positiva. Sì, è vero. Non come il nostro grammofone che invece finisce sempre sulla, sulla nota, nota marrone. marrone.